0: Привет, это Наташа. Я профессиональный преподаватель русского как иностранного, и это подкаст для изучающих русский язык. Этот подкаст вдохновлен одним из моих прошлых подкастов про удаленную работу, так как видеозвонки – это то, с чем многие столкнулись в процессе перехода на удаленку. Также видеозвонки – это уже давно обычная часть жизни для онлайн-студентов. Многие учат языки с репетиторами на другом конце земного шара – а кто-то получает основное или дополнительное образование дистанционно и общается со своей группой и куратором только с помощью видеозвонков. Люди становятся все более и более мобильны, многие обожают путешествовать, а кто-то и вовсе выбирает иммиграцию. Для них единственный способ увидеться с родными и друзьями – видеозвонки. Видеозвонки стали предметом исследований и было опубликовано несколько интересных наблюдений. Ими я хочу поделиться сегодня. Ученые отмечают, что люди, которые целый день проводят за видеозвонками, устают больше. Давайте разбираться, какие на это есть причины и какие выводы сделали ученые. Первый вывод сделан с помощью технологии, которая следит за движением глаз во время видеозвонка. Вы наверняка замечали за собой или за другими, что во время звонка Человек периодически смотрит на себя, контролирует, как он выглядит, как лежат волосы, что попадает в кадр и так далее. То есть перед нами как бы постоянно зеркало, и мы без остановки себя оцениваем. Был сделан вывод, что тот, кто смотрит на себя во время видеозвонка чаще, чувствует себя после звонка хуже. Длительные периоды рассматривания и оценивания себя Зацикленность на себе становится причиной тревожности и даже депрессии. Во-вторых, во время видеозвонка мы воспринимаем реальность не совсем адекватно, так как для человека более естественно общаться вживую. Интересный факт. Согласно исследованиям, люди говорят на 15% громче во время видеозвонков по сравнению с реальной жизнью. Третий фактор, почему мы так устаем от видеозвонков – это продолжительный зрительный контакт. В обычной жизни коллеги находятся на социально безопасной дистанции. Иногда перемещают взгляд от выступающего на блокнот с записями, презентацию на экране, раздаточный материал. Во время видеозвонка же создается впечатление, что все участники конференции сидят близко, а взгляд слишком устремленно говорящего. От этого становится некомфортно. Не у всех нас навык публичного выступления доведен до идеала. А ведь, как оказалось, именно такой навык необходим, чтобы достойно выступить во время видеозвонка. Оказывается, страх публичных выступлений является одной из самых распространенных фобий. Так что если во время видеозвонка вы забыли, что хотели сказать, начали нервничать и все перепутали, это совершенно нормально. Четвертый фактор касается энергетических затрат на демонстрирование вовлеченности. Например, чтобы в обычной жизни показать собеседнику ваше отношение к предмету разговора, выразить согласие или несогласие, вы можете использовать мимику, жесты, позы, взгляды. Это все получается естественно и не отнимает много энергии в то время как во время видеозвонка вам придется потратить на выражение согласия и одобрение больше энергии. Вам придется интенсивно кивать, рассчитывать, когда вы можете включить микрофон, чтобы не перебить коллегу, и в то же время успеть что-то сказать по предмету разговора. Это не очевидно, но все это повышает нагрузку, и вы быстрее устаете. И напоследок, наша способность мыслить нестандартно очень ограничена во время видеозвонка. Вы замечали, как подвижны многие люди, особенно те, у которых творческая профессия? Во время генерирования новых идей многие люди ходят по комнате, подходят к окну, крутятся на стуле и так далее. Во время видеозвонка наши движения ограничены. Мы должны быть в кадре, достойно выглядеть, демонстрировать вовлеченность. Все это мешает творческому процессу. Поэтому, если вы хотите провести мозговой штурм с помощью видеозвонка, лучше сразу обговорить с коллегами, что можно перемещаться по комнате и иногда быть не в кадре. Короче говоря, быть мобильным. Итак, какие же советы выделяются? Как нам не уставать от видеозвонков и как не скатиться в состояние постоянной тревожности? Совет номер один. Уделяйте больше внимания происходящему вокруг. Если это возможно, отключите окно самопросмотра. Совет номер два. Начинайте встречу с отвлеченных тем. Спросите, как дела у коллеги, учителя или ученика, поговорите о погоде. Это создаст более благоприятную атмосферу. Совет номер три. Делайте паузы между видеозвонками, если вы можете на это влиять, конечно. Поможет даже короткая разрядка в 5 минут. Это все на сегодня. Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. Неважно, на какой платформе вы это делаете. Пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Также, если вы хотите получать скрипт к каждому подкасту, предлагаю присоединиться к моему сообществу на Patreon. Спасибо всем, кто уже присоединился. Услышимся. Пока-пока.